0: شكرا للرب يا احبائي لاجل وجودنا في محضره هذه نعمه كثيرون محرومون منها فدعونا نشكر الرب انه يعطينا الفرصه ان نجلس امامه نسمع كلامه نفرح بشركتنا معا وبتسبيحنا للرب معا اصلي من قلبي ان يعطي الرب بركه لكل نفس حاضره لكل نفس تشاهد هذا الاجتماع في اي بلد من بلدان الدنيا واصلي لاجل كل متالم كل موجوع كل شخص حائر ان يرسل الرب في هذا المساء رساله تعزيه وتعليم للجميع هستاذنكم نقف مع بعض وهنقرا جزئين من كلمه الله الجزء الاول اقراه من انجيل يوحنا والاصحاح الثالث عشر ثم اقرا بعض الاعداد من سفر حبقوق النبي. في انجيل يوحنا اصحاح 13 عدد 21، لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال: الحق الحق اقول لكم ان واحدا منكم سيسلمني. فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون في من قال عنه وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه فأومأ إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له يا سيد من هو أجاب يسوع هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه ثم أيضا من سفر حبقوق النبي أقرأ أعداد متفرقة من الأصحاحات الثلاثة أصحاح واحد واثنين وثلاثة سفر حبقوق أصحاح واحد من العدد الثاني حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص لما تريني إثما وتبصر جورا وقدامي اغتصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسها لذلك جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بتة لأن الشرير يحيط بالصديق فلذلك يخرج الحكم معوجا انظروا بين الأمم وأبصروا وتحيروا حيرة لاني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به فها أنا ذا مقيم الكلدانيين الأمة المرة القاحمة السالكة في رحاب الأرض لتملك مساكن ليست لها عدد 12 ألست أنت منذ الأزل يا رب الهي قدوسي لا نموت يا رب للحكم جعلتها ويا صخر للتاديب اسستها عيناك اطهر من ان تنظر الشر ولا تستطيع النظر الى الجور عد صاح اتنين على مرصدي اقف وعلى الحصن انتصب واراقب لارى ماذا يقول لي وماذا اجيب عن شكواي فاجابني الرب وقال اكتب الرؤيا وانقشها على الالواح لكي يرقد قارئها لان الرؤيا بعد الى الميعاد وفي النهايه تتكلم ولا تكذب ان توانت فانتظرها لانها ستاتي اتيانا ولا تتاخر عدد عشرين حبقوق يقول أما الرب ففي هيكل قدسه فاسكتي قدامه يا كل الأرض وأخيرا أختم بالأعداد النهائية المحفوظة عدد 16 من أصاح ثلاثة سمعت فارتعدت أحشائي من الصوت رجفت شفتاي دخل النخر في عظامي وارتعدت في مكاني لأستريح في يوم الضيق عند صعود الشعب الذي يزحمنا فمع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاما ينقطع الغنم من الحظيره ولا بقر في المذاود فاني ابتهج بالرب وافرح باله خلاصي الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالايائل ويمشيني على مرتفعاتي لرئيس المغنيين على ألاتي ذوات الأوتار آمين هذه هي كلمة الرب دعونا نقدم الشكر للرب ونطلب منه أن يتكلم إلينا أرجو أن نستمر وقوف ونحن نقدم الشكر للرب ونطلب منه بالتضرع أن يسكن هذه الكلمة الغنية في قلوبنا لعل الرب يغيرنا في هذا المساء لعلنا نخرج ونحن فعلا مختلفين عن الحالة التي دخلنا بها أبانا المحب آتي إليك مع إخوتي في هذا المساء نأتي إليك ونحن نعرف محدوديتنا وضعفنا لكننا ايضا نثق في كفايه نعمتك. انت ابونا المحب الذي احببتنا محبه ابديه. احببتنا محبه تفوق ادراك عقولنا. احببتنا فعلا من قبل ان نوجد واحببتنا الان وستظل تحبنا الى الابد. ابانا اننا نرجو ان يختلي روحك القدوس بنا في هذا المساء أن يفتح بصيرتنا أن يعلمنا حقك أن يرشدنا إلى فكرك فنتغير كما نرجو أبانا أن يختلي بنا ابنك الحبيب يسوع عريسنا حبيبنا الذي خطبنا لنفسه والذي هو ساهر على غسلنا من كل ما يلحق بنا ونحن في هذه البرية ربنا الحبيب يسوع عروسك تحتاج إليك فنعشها وعلمنا حقك واسكن كلامك فينا بغنى في اسم المسيح يا أبا نستجب آمين تفضلوا أعتقد منذ عام تقريبا في هذا الاجتماع يوم سته مارس بالضبط بالصدفه النهارده كنت بصلي اتكلم في ايه فشعرت بدافع اني اتكلم عن الصمت الالهي وانت تذكرت ان انا وعظت في الاجتماع ده عن شيء قريب من هذا الشكل بعنوان الغموض الالهي حبيت أشوف أنا وعظت إمتى الوعظة دي لقيتها يوم 6 مارس 2016 فبالضبط من سنة بالضبط ويبدو أن الرب يريد أن يكمل الحديث ربما الرب راانا نحتاج إلى المزيد لكني ربما لا أفهم الأسباب لكني أؤمن أن هذه رسالة الرب لنا الرب يريد أن يتحدث إلينا تحت هذا العنوان كيف نتعامل مع الصمت الإلهي كيف نتعامل مع الصمت الإلهي لا أعتقد أنه يوجد مؤمن لا يوجد مؤمن لم يختبر هذه الليلة لم يختبر هذا الوقت الصعب الذي فيه يشعر أنه يتحدث إلى الرب لكنه كأنه يتحدث إلى نفسه. كأن الرب لا يسمع كأن الرب لم يعد يعبأ بصلاته لم يعد يهتم به هذه الخبرة خبرة أساسية في حياة كل مؤمن فينا المرة اللي فاتت قدمت أساس إلى حد ما لاهوتي لكن لضيق الوقت لم أركز على الجانب العملي اجتهد بنعمة الرب أركز على الجانب العملي في هذا المساء كيف نتصرف عندما نشعر بأن الرب صامت أولا علينا أن لا نرتبك عندما نرى صمت السماء وعلينا أن نوقن من أمرين الامر الاول انه لا يوجد مؤمن مهما سمى ومهما تعمق اختباره الروحي لا يعاني من فترات احيانا طويله يعاني فيها من صمت السماء علينا ان نتيقن من هذا الامر باختصار انت لست وحدك كل شعب الرب اكتاز في هذا الاختبار هناك كتب كتب كتبت في هذا الاتجاه هناك رسائل دكتوراه اتعملت بخصوص هذه الحاله من الصمت الالهي التي يختبرها كثير او ربما على قدر علمي كل اولاد الله الامر الثاني الذي اؤكده لكل شخص يعاني من هذا الاختبار ان فترات الصمت الالهي نافعة للغاية أكيد وأنت فيها بتخبط وترزع وبتطلع وبتنزل وتبكي وبتكتئب وبتحتار وبتخاف لكن خليني أطمنك بكل قلبي ومش بقول بقولك بصدق هذه الفترات نافعة للحياة الروحية بقوة يمكن أثناء الحديث يكون عندي وقت أقول إيه الفوايد بتاعتها لكن مش ده مشغوليتي مشغوليتي ازاي نتصرف لما يكون فيه صمت الهي وابدا حديثي بكيف نتصرف بالقراءه اللي قراتها من انجيل يوحنا واضعها تحت هذا العنوان ما هو المكان الصحيح الذي منه نبدا طرح اسئلتنا على الله من جهه صمته ما هو المكان الصحيح الذي ينبغي أن نقف فيه أن نكون فيه والذي فيه أو منه نطرح أسئلتنا على الرب من جهة صمته أعتقد أنه في وضعين مختلفين ممكن نقف فيهم الوضع الأول أنك تقف قدام الرب بطريقة الاستجواب. تقف قدام الرب بطريقه المعترض صاحب الحق، وبالتالي كانك بتوبخ الرب. لماذا؟ لماذا تصمت؟ وباي حق تصمت؟ اعتقد ان هذا الوضع في الواقع ينم عن ايام ماضيه في الحياه الروحيه ما كانتش في وضع صحيح. إذا ضبطت نفسك بتستجوب الرب إذا لقيت نفسك واقف قدام الرب وكأنه شخص متهم أمامك أخي الحبيب أختي الفاضلة علينا أن نراجع أنفسنا علينا أن نراجع أنفسنا اسمعوني أحبائي من فضلكم واحتملوني في هذا الأمر في الأيام الأخيرة وبسبب تغيرات ثقافية كثيرة في المجتمع وتغيرات ثقافية كثيرة في العالم ربنا ألف عينينا وبقينا متطرفين في الحديث عنه وفي الحديث إليه لم تعد لله الخشية اللائقة به عندما نقترب إليه لم نعد نشعر بهذا الارتعاد المقدس ونحن ننطق باسمه لم يعد احباءنا يمثل امام عيوننا انه هو الرب ونحن الطين صنعت يديه لقد ضاعت الخشيه الالهيه اصبحنا نبغض السلطه لاسباب مختلفه وللاسف الشديد جعلنا الرب كأي سلطة وأصبحنا نرفضه بس مع لغة أحياناً في الحديث عن الله لا تليق أعتقد أننا نحتاج إلى التهذب الروحي الذي يجعلنا نختار ألفاظنا عندما نتكلم عن الله ونختار ألفاظنا عندما نتكلم إلى الله قديماً قال الرب في الموضع العالي المرتفع أسكن لكني أسكن أيضاً مع المنصحق الروح والمرتعد من كلامي. إخوتي الأحباء حولكم في الكنائس ومعكم على صفحات الفيسبوك انطلقت الألسنة بجراه ووقاحة غير مسبوقة في التحدث عن الله وفي الهجوم على الله وفي عتاب الله بطريقة سخيفة. أخشى أن يتصرب هذا إلى أخلاقياتنا الروحية. فنتصرف مع الله بلا أخلاق تليق به. إخوتي للقدس أخلاقه. للقدس أخلاقه. فعلى الشخص وهو داخل إلى القدس أن يحترم الأقداس. عندما اقترب قديما موسى، قبل أن يقترب سمع هذه الكلمات اخلع نعل رجليك اخلع النعل لأن الأرض التي أنت واقف عليها مقدسة لكن الأمر الثاني اللي أقوله بسرعة إن المكان الوحيد الصحيح الذي منه نطرح أسئلتنا على الرب من جهة صمته هو حضنه هو حضنه. خذوا بالكم من المشهد البديع في ليلة صعبة. الرب يسوع يكشف عن شيء مرعب. إن واحد منكم سيسلمني. وكان التلاميذ كلهم مجتمعون. سؤال حساس. سؤال حرج للغاية. مين مننا هيسلمه. اللي يقرأ الأصحاح بتدقيق يلاقي إن اللي كان متسيد الجلسة بالأسئلة الكتير بتاعته والكلام الكتير والنقاش الكتير هو بطرس. لكن عندما جاء وقت السؤال الحرج، ليس بطرس هو الذي يسأل، لكنه أومأ إلى يوحنا. ويوحنا بسرعة إذ يعرف حرج السؤال وصعوبته أخذ المكان الصحيح المكان الوحيد الذي منه يمكن أن يوجه هذا السؤال يقول الكتاب فاتكأ ذاك على صدر يسوع وسأل هل الرب مستعد أن يفتح حضنه في كل وقت ليستقبلني؟ هل الرب مستعد أن يضمني تلك الضمة التي اختبرها داوود وقال عنها أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني هل الرب فعلا ممكن يحضني يحضني هل من الممكن فعلا أن استمتع بشعور الطفل الصغير الخائف الحائر وهو يلقي بنفسه في حضن أبيه فيضمه أبوه بقوة ويحتضنه أخوتي الأحباء أعتقد أن الطفل مهما كانت مخاوفه ومهما كانت الأسئلة التي يعرف إجابتها أول ما بيشعر أنه في حضن أبوه وأبوه بيضمه بقوة أعتقد أن الأسئلة كلها بتنهار إنه أمام قوة الضمة الأبوية قد ينسى أسئلته أو قد يتنازل عن أسئلته أو يستطيع أن يسأل أسئلته بصورة صحيحة لكن المشكلة أنه عندما تأتي فترات الصمت الإلهي وبين قصينا أقول وهي فترات مبررة لها أسبابها الله لا يصمت عبثا هناك أسباب وده هنحاول نشوفه مع بعض عندما تاتي فترات الصمت الالهي اتخيل ان الرب يعرض علينا حضنه لكننا ندفعه بعيدا عنه لا انا مخصمك عارفين العايل السخيف عارفين العايل المقموص جربتوه عارفين العايل الزنان تعال يا حبيبي أنا ما بنكرش إن في مشكلة. أنا ما بنكرش إن في واقع مؤلم، أنا ما بنكرش إنك موجوع. أنا عارف. أنا عارف وجعك. أنا عارف ظلمك وغلبك، أنا عارف، أنا فاهم على فكرة. تعال يا حبيبي. تعال في حضني. تعال آخدك في حضني. وعلى فكرة لما هتدخل في حضني هتعرف تسأل صح. والأهم يا ابني إني لما أتكلم هتفهمني. بعيدًا عن حضني لا بتعرف تسأل صح ولا إن أنا جاوبتك هتفهم اللي أنا بقوله. يا ابن عقل تعال في حضن أبوك. تعال أدخل في حالة عناق. تعال عانقني واتركني أستمتع بأبوتي لك فأعانقك وأنت في حضني ستقترب أذنك من فمي فتسمع همسي وتستطيع أن تفهمني لكنه بحماقة وغباء يدفع حضن أباه بعيدا ويقف في كبرياء الحماقة جاوبني الأول فهمني الأول أو الدين اللي أنا عايزه الأول وبعدين تبقى تحضني غبي والحماقه مرتبطه بقلب الولد بس على فكره في حل مش هيعجبكم عصا التاديب تخرجها منه الجهاله مرتبطه بقلب الولد وكتاب بيقول عصا التاديب تخرجها منه ان يوحنا كان هو الشخص الوحيد القادر على أن يطرح السؤال الصعب لأنه كان في المكان الصحيح كان في الحظ فاتكأ على صدر يسوع والحياه يسوع ما تأخرش وبينما كان الجميع في حيرة الكتاب يقول فاحتاروا الكتاب قال أنهم احتاروا كانوا محتارين الوحيد الذي حصل على الإجابة هو يوحنا لانه كان يتكئ في حضن يسوع كان يوحنا يتمتع بهذا الامتياز ان اسم التلميذ الذي كان يسوع يحبه وكان هو الذي يتكئ في حضن يسوع حبقوق عجيب جدا ان معنى اسمه عناق كلمه حبقوق بالعبري معناها عناق يعني ينبغي ان يعيش اسمه أن يختبر فعلا هذا الاختبار اختبار الحب الحقيقي بينه وبين الرب الذي نحتاج إليه جميعا الذي عبرت عنه العروس بالقول الجميل وهي تصف الحب الذي نحتاج إليه شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني أنا نفسي تصدق أن في عناق إلهي ونفسي تصدق أن في حضن إلهي ونفسي تصدق بكل قلبك ان دي مش مشاعر ولا مجرد افكار لكنه شيء حقيقي يحدث فعلا ابي وامي قد تركاني والرب يضمني انها ضمه حرفيه حقيقيه كان ينبغي على حبقوق ان يختبرها لكن ما اعرفش ايه الاسباب ما اختبرش الضمه عانقش الرب ما وقفش في المكان الصح وفي نفس الوقت الظروف حواليه كانت ظروف سيئة للغاية فابتدى يتكلم الكلام وفي الأصحاح الأول أشوف ثلاث أفكار أقف عندهم بسرعة الفكره الأولى صرخة غير مسموعة والفكرة الثانية استجابة غير مرغوبة والفكرة الثالثة تغيير غير متوقع الصرخه غير المسموعه يصفها حبقوق بالقول حتى متى يا رب ادعو وانت لا تسمع لغايه امتى انادي عليك وانت ما بتسمعش اصرخ اليك من الظلم وانت لا تخلص مناديك ما بتسمعش بصرخ لك ما بتستجبش ايه المشكله في هذه العباره اعتقد أنه اول مشكله مفهوم خاطئ للصلاه ايه الصلاه في نظرنا الصلاه ان في حاجه غلط انا شايف انها غلط وانا مش قادر اصلحها اطلب من الرب انه هو يصلحها هي دي الصلاه في حرمان من شيء معين أنا محتاج إليه. أنا مش قادر أحققه. أقول للرب والرب يجيبه. هي دي الصلاة. هي دي الصلاة. لا أنكر أن هذا شيء يحدث أثناء الصلاة. لكنه ليس هو الصلاة. الصلاة ليس أني أنا أقرر الحل. ثم اطالب الرب بان يحل ليست هذه الصلاه على فكره عندما تفكر بهذه الطريقه في الصلاه قلبت الوضع وبقيت انت الكبير وهو الصغير حضرتك العقل اللي بيرى الحلول ويقترح الحلول وما دور الرب الا منفذ للحلول إيه المشكلة كانت عند حبقوق؟ كان واضح إن في ظلم وفي اغتصاب وفي إثم وفي جور حبقوق رأى وحط لسته قدام الرب قال له إعمل كذا وكذا وكذا والرب لم يسمع حبقوق صعب عليه وابتدى يتلخبط كان عنده مفهوم غلط للصلاة وبالتالي لم يستمتع بالشركة مع الرب الصلاة من وجهة نظري تختلف عن أن أملي على الرب طلبات أو أقترح حلول وأطلب منه أن ينفذها الصلاة هي أني ألقي بنفسي في حضن الرب أدخل إلى حضنه وأسكب شكوايا وأشارك أفكاري وأنتظر أن أرى رؤيته وأسمع رأيه فيما أنا أكتاز فيه لكن هذا المفهوم الخاطئ للصلاة أدى إلى افتراضات خاطئة. افتراضات خاطئة. بص الفرض الخاطئ اللي بعده. يقول له لما تريني إثماً ولما تبصر جوراً. لما تريني إثماً يعني الإثم اللي حاصل على الأرض. مين اللي عمله؟ مين اللي عمله؟ الرب. انت ليه بتوريني كده؟ اللي بتوريني الأيام السودة دي لما توريني إثما حبقوق الرب ملوش دعوه بالإثم ده دا مش الرب اللي عامل دا حبيبي لكن عندما نكون بعيدين عن الحضن ولدينا مفهوم خاطئ عن الصلاة لابد أن نفترض افتراضات خاطئة عن الله لكن كمان يقول له لما تبصر يعني مش أنا بس اللي بشوف لكن انت كمان شايف وساكت كلمة في الإنجليزية توليرنس يعني انت بقى عندك توليرنس يعني انت متعود انك تشوف الظلم يعني انت ازاي ازاي حامل انك افتراضات خاطئه عن الرب، الرب هو اللي موري له الاثم والرب كمان اصبح عنده توليرنس عنده تعود على الظلم او الجور. وبعدين يصل الى لاهوت مدمر لذلك جمدت الشريعه لا يخرج الحكم بتة الشرير يحيط بالصديق فلذلك يخرج الحكم معوجا له تخاطئ تماماً أفكار ملخبطة ونظرة سوداوية وبالتالي لا يبقى إلا الهلع والخوف والقلق ويصل إلى حالة نفسية أعتقد أن كثير من أحبائي في الأيام اللي احنا فيها وصلين إليها وصلين لرؤية قاتمة للواقع نتيجة لاهوت خاطئ، مفاهيم خاطئة عن الله، نتيجة افتراضات خاطئة، نتيجة مفهوم خاطئ للصلاة. لكن نعمة الرب إنه جذب هذا الشخص إلى حضنه بالقوة غالبا، علشان يسمعوا كلامه. وأنا أعتقد أن ده اختبار أحيانا الرب يضطر يعمله بسبب شفقته علينا. بسبب حبه لنا. يجذبنا جذبا ونحن في هذه الحالة السيئة يجذبنا إلى حضنه. وده اللي أنا ممكن أصلي للرب النهارده وأقول له يا رب كل أخ من إخواتي كل أخت من أخواتي مش عارف يلاقي طريق لحضنك يترمي فيه علشان يعرف يسكب شكواه من المكان الصحيح. أنا بتوسل إليك يا رب إنك تشده بالعافية. شده بالعافية. وانت صلي وقول له يا رب شدني بالعافية لحضنك، شدني بالعافية لحضنك، لعلي أسمع رأيك. جابوا الرب. وهنا تأتي النقطة الثانية. تدر الرب يتكلم. انت زعلان من ايه؟ قال له زعلان ايه؟ انت مش شايف. انت مش شايف الاث. انت مش شايف الشر. ايه الاثم والشر اللي كان شايفه. مش عايز اخد وقت في خلفيات تاريخية. لأني وعدت ان هيكون كلامي عملي. لكن بس علينا نعرف انه الأصفار النبويه الصغيره اللي بيسموهم الانبياء الصغار 12 سفر منهم ثلاثه مكتوبين عن بلاد أمامية. اثنين عن نينوى وواحد عن ادوم، نحوم ويونان عن نينوى وعباديه عن ادوم، وفيهم ثلاث أصفار اتكتبوا عن اسرائيل فيما بعد السبي، بعد ما رجعوا من سبي يهوذا اللي هم اخر ثلاثة أصفار حجاي وزكريا وبعدنا عندنا ست أصفار أربعة منهم مكتوبين عن المملكة الشمالية إسرائيل قبل أن تسبى واثنين منهم مكتوبين عن مملكة يهوذا الجنوبية قبل أن تسبى منهم حبقوق حبقوق وصفانيا مكتوبين عن مملكة يهوذا قبل أن تسبى كلام ده تقريبا كان تقريبا سنة ستمية وتسعة لستمية قبل الميلاد كان في الوقت ده الملك على على يهوذا شخص شرير للغايه اسمه يهوياقيم ويهوياقيم ده أبوه كان يوشيا الملك واقول لكم بس حادثه واحده توريكم سواد الايام اللي كان فيها حبقوق. يوشيا ابو يهوياقيم في ام الايام جاب له الكاهن سفر شريعه الرب وقال له لقينا ده في الهيكل واحنا بنعمر قال له اقرا منه فعندما سمع كلام الشريعه مزق ثيابه شاعرا بالخطيه وقام الى توبه حقيقيه ونهضه عظيمه فعندما سمع الشريعه مزق ثيابه ابن يهوياقيم راح له ارميا بالشريعه بكلام الرب وقال له الرب بيقول كده يا يهوياقيم اللي انت بتعمله شر طبقا للشريعه تعرف را عمل ايه؟ مزق سفر الشريعه وألقاه في المدفأة. ألقاه في النار. وأرسل إرمية إلى السجن. واليوم للأسف الشديد كثيرون يمزقون سفر الشريعة. لا يمزقونه حرفيا لكن يمزقونه فكريا ولا يحترمون كلمة الرب. اننا في أيام حقيقة صعبة كانت هذه هي الأيام التي عاش فيها حبقوق. يرى سفر الشريعة يمزق، ويرى الشر في الشارع، ويرى الظلم، ولما تقرأ كم الشرور اللي كان بني إسرائيل بيعملوها أو بني يهوذا بيعملوها، تشوف الرعب اللي كان حبقوق متألم منه. فبيقول له يا رب لغاية إمتى الناس دول يفضلوا يعملوا الشر وإنت ساكت وهو نفسه مظلوم منهم. الرب خده في حضنه ورد عليه. قال له أقول لك حبقوق؟ آه طبعًا، ما أنا من بدري قاعد. انت مش هتعرف يا حبقوق الرد اللي عندي رد غير مرغوب فيه والكلام اللي هقوله لك لا تصدقون به ان اخبر به احد ما حدش هيصدقه ايه الحكايه الكلام اللي هقوله لك اولا ما كنتش هتفهمه ما كنتش هتقبله ودلوقتي لولا انك في حضني لولا ان اقدر اقوله لك لاني لو, لأن لأن لو قلته لك وانت بره حضني الوضع سيزداد سوء. عشان كده أنا شديتك لحد. إيه الحكاية؟ في إيه؟ قال له أنت شايف إيه؟ قال له ما أنا قلت لك. شايف شر إث ظل جور قال له أنا هتدخل. بجد. طب مش تقول لي أنت ناوي تتدخل. ها طبعا هتدخل. طب ده اللي أنا بصرخ لك. ليه من بدري. صح. بس أنت كنت بتصرخ ومستني مني إيه؟ مستني أنك تخلي الناس تبقى حلوة. وتبطل الخطية اللي هي بتعملها. قال له اما طلب ساذج صحيح. طب واذا الناس مش عايزين يبقوا حلوين اعمل ايه؟ اذا الناس مش عايزه تبقى حلوه على فكره انا انا ما تاخرتش يا يا فتك. على فكره يعني انت ما جبتش الديب من ديله يعني. على فكره انت يعني لما بتقولي تخلي الناس حلوه انا ما وريش حاجه انا وروحي القدوس طول الوقت الا ان عايزين نخلي الناس لروحي روحي بيجاهد وبيبكت وبيعاتب محدش عايزه يبقى حلو يا حبقوق محدش عايزه يبقى حلو طب وبعدين يعني طب اعمل ايه يا حبقوق انت شايف اعمل ايه؟ ديوم على دماغهم له بس هو ده اللي هعمله هو ده اللي أعمل ها انا ذا مقيم الكلدانيين الامه المره القاحمه اللي ما بترحمش انما الذي يزرعه الانسان اياه هو ده يا حبقوق اللي هيحصل هيجوا الكلدانيين وهيدخلوا على ارضك وهيعملوا عمل سودا في شعبك وهو ده القضاء وعلى فكره هتعامل بالعدل بالضبط ولن اطلاقا اطلاقا اعاملهم بالظلم بس اللي عملوه هيلاقوه ايه رايك يا حبقوق؟ ركبه ثابت يا دي المصيبه بقى هو ده التدخل؟ اه هو ده حبيبي. انت من بدري عمال تقول حتى متى اصرخ اليك من الظلم وانت لا لط... هو كلامه خلاص حبقوق؟ طب ماشي اخلص اخلص ازاي؟ ما عنديش غير طريقتين للخلاص يا اما اخلي الناس تتوب وتبطل ظلم يا اما اعمل ايه؟ اقضي ولا عايز اعمل ايه؟ وانا هقضي يا حبقوق لان اديتهم فرصه سنه ورا سنه ومئة سنة ورا مئة سنة ولم يزالوا يفعلون الشر حبقوق أنا طويل الروح وكثير الرأفة لكن في النهاية ما أقدرش من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضب في يوم الغضب أنا هضطر أقضي يا حبقوق هقضي اسمع كذا معايا العبارات دي في عدد خمسة انظروا بين الأمم ابصروا وتحيروا حيرة لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به فهانذا مقيم الكلدانيين الأمة المرة القاحمة السالكة في رحاب الأرض لتملك مساكن ليست لها. هي هائلة وعد يوصف له رعب القضاء اللي جاي على هذا الشعب ابتدا يتكلم الرب لغاية عدد حداشر لما يقول له ثم تتعدى روحها فتعبر كلمه روحها هنا ممكن تبقى ريح وده دايما بيحصل في العهد القديم الروح والريح كلمه واحده كانها تتعدى استعبر كالريح وتاثم لانها للاسف الشديد هذا هو الهها الذي تعبده هو قوتها فهي ترى ان قوتها هي الهها ربي بيوصف له الكلدانين وبعدين الرب هيجي وهيقضي على الكلدانين بعد كده لكن أجل النقطة التالتة في الاصحاح ده نفاجأ بقى أن موقف حبقوق يتغير 180 درجة تغير غير متوقع كانت هناك صرخة حبقوق يفترض أنها غير مسموعة هي مسموعة بس الرب بيأجل الاستجابة لأنه مش عايز يقضي لكن لما حبقوق أصر جذبوا الرب إلى حضنه وكشف له الحقيقة إن أنا هتدخل بالقضاء وقال له على القضاء المروع فوجئنا أن موقف حبقوق يتغير تغير غير متوقع لكن الحقيقة بدأ بأفضل شيء بدأ بتغيير الموقف اللاهوتي من ناحية الله كان عنده لهوت غلط كان عنده مفاهيم غلط عن الله الله في أول الأصحاح يريه الإث ويبصر هو نفسه الجور ما عندهش مانع يشوف الجور والله لا يتدخل لا يتدخل في شر الناس ولا يتدخل في حال الأرض شوف الظلم وساكت بص النغمة الجديدة دي من فضلك وانت حاول تحكم بنفسك بص الأسلوب الأول حتى ما تأصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص بص عدد 12 ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي، إيه رأيكم في اللغة دي؟ في تغيير ولا ما فيش؟ ها؟ عارفين يعني نخ خالص، يتغير خالص، يعني ده دلع يعني، يعني واحد بيتكلم كده بلغة إيه يعني لا لا يعني ده، لا أنت حبيبي، أنت إلهي وأنت قدوسي يعني أنا بقيت إلهك دلوقتي يا حبقوق، اه أنت إلهي. وأنا قدوس، ده أنت مش بس قدوس، ده أنت قدوسي، أنت قدوس وتبعي، أنت حبيبي. يا. في تغيير بهذا الشكل يا حبقوق بسرعة كده اتغير رأيك؟ اه. اه أنا متأسف. أنا مكسوف من نفسي. أنا عقلت. لا سامحوني يا أحباء عايز أقول حب أخوك كأنه بيقول أنا اتأدبت. أنا كنت بتكلم كلام وقح، غبي. أنا وأنا بعيد عن حضنك كنت شايف روحي حاجة بس غالبًا كنت شايف في الضلمة فكنت بلوش وبهبش. بس لما دخلت محضرك وأنت تفضلت ورديت عليا أنا شايف الأمر بطريقة تانية. طب عايز تقول إيه دلوقتي؟ عايز تتكلم تقول إيه؟ قال له ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوس تعرفوا الكلمة دي أنت منذ الأزل يا رب بيرجع بيرجع للكتاب وبيرجع للإعلان الصحيح بيرجع للرب يوم ما ظهر لموسى وبيقول له طب أنت اسمك إيه عشان أقول للشعب قال له أنا أهي الذي أهيا ملاخي اعتمد على الكلمة دي وقال له يا رب أنت أنت الرب يهوى فالرب يقول له لأني أنا الرب لا أتغير فأنتم يا بني إسرائيل لم تفنوا أو يا بني يعقوب لم تفنوا هو بيقول له أنت أنت اللي ما تتغيرش في كلامك علشان كده يا رب لا نموت يا رب للحكم جعلتها ويا صخر للتأديب أسستها عيناك أطهر من أن تنظر الشر ولا تستطيع النظر إلى ده لسه من شويه كان بيقول له أنت بتبصر جور وأنت متعود في تغيير ولا ما فيش؟ لا تغيير 180 درجة لا, لا 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 أنا أنا كنت غبي أنت طلعت إلهي أنت طلعت حبيبي أنت طلعت اللي صابر عليا ما بتتغ أنا بتغير أنت ما تغيرتش لكن أنت كمان طلعت بتتدخل أنت طلعت بتتدخل فأنت يا صخر للحكم جعلتها أنت يا صخر للتأديب أسستها لاحظ كلمة صخر إلهي ومنذ الأزل وقدوسي الذي ليس عنده تغيير أنت لا تتغير أنا عمال أتغير انت ما بتتغيرش وفضلت بمحبتك وثباتك من نحوي وأنا دلوقتي اقتنعت أنك بتتدخل بس أنا فهمك وعرفك ولي رجاء عندك إن لما تبعت الكلدانيين ما يموتوناش لكن اعمل معروف خليها للتأديب يا صخر للتأديب اسستها، احنا مش هنموت لكن أنا عارف إنك تأدب احنا نستاهل التأديب وبعدين يبدأ يكلم الرب من جهة الكلدانيين يقول له أنت لا لا لم تنظر إلى الناهبين، يا سلام ده كلام مختلف لا تستطيع النظر إلى الجور، لم تنظر إلى الناهبين. ما تقدرش أبداً تصمت حين يبتلع الشرير أو يبلع الشرير من هو أبر منه. مفاهيم صحيحة عن الله. أنت ما تقدرش تشوف الكلدانين يعملوا فينا ده كله، وإنت تسكت. وكأنه في النهاية كأنه بيغير الرب أو عايز يحمس الرب. يقول تعرف لو أنت سبت الكلدانين يعملوا ده كله، هيبخروا لشبكتهم، يعني هيقولوا أن قوتنا هي إلهنا وهيعملوا مصايب وهيعبدوا غيرك فابتدى يغير على اسم الرب ويغير على صوالح الرب طب وبعدين بعد ما تصلح الرأي ابتدى يقف في المكان الصح وكأنه بيقول من دلوقتي لا يمكن أن أبتعد وأقف بعيدا وأسلم مخي للإفتراضات الخاطئة وآخذ اللاهوت بتاعي من الفيسبوك، وآخذ اللاهوت بتاعي من كل من هب ودب، وأتعلم أي كلام عن الله شائع وماشي، وما أرخص الكلام الذي يقال عن الله، لكن هتعلم حاجة، هدخل مخدعي، والأمين معايا، وهغلق بابي، ولما اتظلم معايا، هركع على ركبي. وهفتح كتابي، وهقول لك كلمني فهمني عرفني، عمري ما هعملها تاني، أقف من بعيد وأستذنبك، أقف من بعيد وأقول عنك كلام غلط، هاخد مكاني الصحيح، وهسألك، وأقول لك فهمني وعرفني، طيب حبقوك حبيبي وإذا تأخرت عليك شوية لأن عندي مواقيت مضبوطة لا تخطئ. اسمع حبقوق ناوي يعمل إيه؟ بعد ما تعالج وبعد ما دخل للحضن وابتدى يقول الكلام الصح يقول على مرصدي أقف وعلى الحصني انتصب. يا جمال الشفاء. يا حلاوة المنظر. هذا هو يا أختي ما سيحدث فيك وهذا هو يا أخي ما سيحدث لك بعد أن تلقي بنفسك في حضن الرب وتسمع منه كلاماً كلام مستحيل يقوله لك وانت بره الحض ولو قاله لك برا الحضن عمرك ما هتصدقه ولا تفهمه من الأصل يعني مش هتفهمه وان فهمته عمرك ما هتصدقه لكن في الحضن كلمه عن السر وكشف له عن الكلدانيين وحبقوق فهم وحبقوق صدق وحبقوق ابتدى يكلم الرب ويطلب منه انه يخلي الغضب والقضى للتاديب وليس للموت، لكن بعديها خد وضع جديد. مش واحد محني، أرفان زهقان، متمرد، لكن على مرصدي اقف وعلى الحصن انتصب واراقب لارى ماذا يقولوا. لي حبيبي على التغيير ماذا يقول لي عن الشكوى الثانية؟ الشكوى الثانية انه مش ممكن تسيب الشرير يبلع من هو أبر منه صحيح غلطنا بس الكلدانين دول أشر مننا فهيجوا يوقعوا القضاء علينا لا اعمل معروف خلي بالك مش ممكن تسيب الشرير يبلع من هو أبر منه وبعدين مستنى الرب يرد عليه ما انت في الأول كنت بتقول انك بتصرخ له ما بيردش لا بيقول دلوقتي انا متأكد انه هيرد أراقب. لي ارى ماذا يقول لي روح خبط على حبقوق قول له حبقوق واقف هنا تعمل ايه يقول لك مستنيه مستني مين يا حبقوق مستني الرب مستني الرب يعمل ايه يا حبقوق هيكلم وانت متاكد انه هيكلم اه طبعا هيكلم هيكلم بس ما انا قابلتك الاسبوع اللي فات كنت بتقول ده ما بيردش كنت عبيط كنت غلطان كنت ماشي ورا الكلام الفارغ اللي بيقولوه الناس كنت باخد تعليم اللاهوتي من الفيسبوك مش باخده من القعده في محضر الله قدام كلمه الله كنت واخده من ثرثره الناس كل من يريد ان يثرثر يثرثر والناس تمشي ورا الثرثره وتسمع الكلام الفارغ وتاخد موقف غبي من الله الذي بيده نسمة الحياة. لا، هقف على المرصد وانتصب، وأنا متيقن أنه سيأتي ويتكلم، وهو واقف وبيرد على الشخص اللي بيقول له واقف ليه؟ يقول له واقف مستني أشوفه هيقول إيه على الشكوى بتاعتي، وأرد على الناس أقول إيه أقول لهم إيه بعد ما قلت لهم أكيد هيتكلم وهيرد عليا. يرد عليه الرب رد جميل وكأنه يقول له حبيبي أنا بأكد أن كلامك المرة دي صح وأنا بأكد لك اني هتكلم فأجابني الرب وقال عدد ثلاثة اكتب الرؤية وانقشها على الألواح لكي يرقد قارئها اكتبها بوضوح شديد لكي ما يقرأها الجميع ولكي ما يرقد كل قارئ منفذا ما في هذه الرؤيه وانا اعتقد انه يرقد يرقد الى الحضن المفتوح عندما تكتب الرؤيه ان القضاء قادم يا حبقوق عندما تقول لبني يهوذا انه في غضون سنوات ستاتي الام المره القاحمه وستوقع القضاء على ش كتابها بوضوح خليك امين واكتبها علشان كل اللي يقراها يعمل ايه يرقد الي يهرب من الغضب الآتي يهرب من الدينون الآتي حبقوق روح قل لشعبك حضني مفتوح ومستنيهم والقضا جاي واكتبها بوضوح لكي يرقد قارئها لكي يرقد قارئها لان الرؤيا بعد الى الميعاد لها الميعاد بتاعها حبقوق بس اسمع وفي النهايه تتكلم ولا تكذب، إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي اتيانًا ولا تتأخر. حبيبي ما فيش كلمة قلتها لك يا حبقوق هتقع. ما فيش كلمة وعدتك بيها مش هتتم. إن توانت فانتظرها ستأتي اتيانًا ولا تتأخر. حبقوق أنا مش زي ما أنت تصورتني قاعد في الضلمة بعيد مشغول هناك مش سامعك حبقوق انا شايف انا سامع حبقوق انا بتدخل وبتدخل في مواعيدي الشاطر يفهم قبل الميعاد انا هتدخل ازاي وهعمل ايه ويتصرف ازاي قصاد اللي هيفهمه عن التدخلات الالهيه لكن اوعى اوعى الغيه ياخدك والحماقه تاخدك وتظن ان الله بسبب طول اناته منفصل عن الواقع وما يجري فيه، سأتدخل إن توانت فانتظرها ستأتي إتيانًا ولا تتأخر. هو يرد حبقوق وهنا ديالوج يقول له هو ذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه حبقوق بيقول له كده على نبوخذ نصر ملك بابل اللي هيعمل المرار ده وكانوا يقولوا له بس دا راجل مجرم دا راجل هيعمل عمائل سودة فينا يرد على الرب بالقول الرائع اللي بولس كتب عليه ثلاث رسائل غلطية وفي العبرانيين وفي روميا يقول له صح هو منتفخ نفسه فيه وهو هيعمل عمائل سودة لكن البار بإيمانه يحيا فوسط هذا الظلام تمسك بإيمانك حبقوق وفي وسط القضاء يا حبقوق أنت ستحيا وستنجو من القضاء لأنك ستعيش بالإيمان نعم هو نفسه منتفخ فيه وهو غادر وأثيم لكن البار بإيمانه يحيا وابتدأ بعدها حبقوق يمتلئ بالحماس وينطلق إلى كل شعب الرب يبلغهم رسالة القضاء فكان يكرس كما كرز نوح بالبر ويقول للشعب ان الرؤيا بعد الى الميعاد وانها ستاتي اتيانا ولا تتاخر وان الرب اكد لي ان الرجل منتفخه نفسه فيه وانه سياتي ويوقع القضاء لكن الرب بلغني باعظم خبر ان البار بايمانه يحيى ان صدقتم كلام الرب ستحيو وستنجو من هذا القضاء انا قلت له في الشركه معاه قلت له لا نموت بل نحيا، لا نموت يا صخر للحكم جعلتها، للتأديب اسستها، تأديبا تؤدبنا لكن إلى الموت لا تسلمنا، أنا طلبت منه الطلب ده وهو وعدني وقال لي على الرغم من القضى اللي جاي وعلى الرغم من إني سأرسل نبوخذ نصر المنتفخ الأثيم، لكني بوعدك روح بلغ كل الشعب القضى جاي لكن البار بإيمانه يحيا. إن عشت بالإيمان وإن تمسكت بالعلاقة مع الرب سوف تنجو من الغضب وفي وسط الغضب ستعيش حياً ناجحاً منتصراً لا أكثر من كده هتشوف هتعيش إزاي فابتدى بسرعة ينطلق إلى كل ربوع الشعب يبلغ كل من يراه يقول لهم هذه الكلمات بص كده بسرعة شديدة معايا عمال يقول لهم في عدد سته مثلا يقول ويل للمكثر ما ليس له الى متى وللمثقل نفسه رهونا الا يقوم بغته مقاردوك رح يكلم الناس اللي عم يستلفوا فلوس من بعض عشان يبنوا بيوت وعلشان يتبسطوا وعلشان يعملوا مشاريع وهو شايف القضاء جاي يقول لهم يا خيبانين مش وقته مش وقته خالص فوقه ده في قضا جاي دلوقتي ما فيش غير شغلانة واحدة البار بإيمانه يحيى فوقه من اللي انتم بتعملوه فكان يكرز لشعبه يقول لهم ألا يقوم بغتة مقاردوك عدد سبعة ويستيقظ مزعزعوك فتكون غنيمة لهم بعدين يروح لعدد تسعة ويل للمكسب بيته كسبا شريرا ليجعل عشه في العلو لينجو من كف شر تآمرت لخزي بيتك. كان في ذهنه ينطق بالويلات على نبوخذ نصر اللي هيقضي لكن كمان على الشعب اللي بيرتكب نفس الخطايا اللي بسببها ربنا باعت نبوخذ نصر لكي ما يقضي عليه. ويل للباني مدينة بالدماء ويل ويل ويل, ويل وعمال يوصل الرسالة اللي الرب قالها اكتب الرؤية انقشها لكي يرقد قارئها يرقد هاربا إلى حضن الرب لينجو من الغضب الآتي، طب وانت يا حبقوق في الوقت ده لما هيجي القضا وهيقع انت مطمئن انه كل شيء هيكون تحت السيطرة؟ اسمع الكلمات الجميلة وشوف الفارق الشاسع بين بداية اصحاح واحد ونهايه اصحاح اثنين نقله غير عاديه في اول اصحاح واحد الرب صامت الرب ما بيتكلمش الرب ما بيتدخلش في نهايه اصحاح اثنين كلمه عبقريه رائعه جميله اما الرب ففي هيكل قدسه فاسكتي قدامه يا كل الارض انه على العرش إنه مسيطر إنه يخضع كل الأرض إنه لم يفلت الزمام من يده قط اسكتي قدامه يا كل الأرض ثم ابتدأ في أصحاح ثلاثة يكشف ما في قلبه من خبرات روحية وصل إلى القمة الروحية في حضن الرب فيقول له يا رب قد سمعت خبرك خبرك فجزعت. هنا الجزع المقدس، جزع الاعجاب والدهشة. يا رب سمعت خبرك فجزعت. يا رب اسمع عملك. عملك اللي هو شعبك اللي هم هتوقع القضا عليهم دول في وسط السنين احيي. في وسط السنين عرّف في الغضب اذكر الرحمة. وبدلا من ان كان يشتكي الشعب الى الرب يقوله لغايه دلوقتي سايب الظلم ليه ابتدى يقول للرب في الغضب اذكر الرحمه وعملك في وسط السنين احيه انت هتبعت القضاء اللي انت وشوشتني وقلت عليه اللي ما حدش مصدق ولا فاهم لكن انا رجائي انك في الغضب تذكر الرحمه لكن مش بس كده بدأ يتذكر أعمال الله وبدأ يدخل في حالة تسبيح رائعة افتكر أيام الخروج من أرض مصر الله جاء من تيمان القدوس من جبل فران جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيح بدأ يفتكر الأيام الجميلة وبدأ يستعرض تاريخ الرب كله مع هذا الشعب عندما صار بهم وأنقذهم ونصرهم وأعطاهم خيراته كأنه بيعيد هذه الذكريات لكي يسبح الرب ويختم القصة كلها بأنه بيقول سمعت عدد 16 من اصحاح ثلاثة سمعت فارتعدت أحشائي إلا ألهولي عن القضا رعبني من الصوت رجفت شفتاي دخل النخر في عظامي وارتعدت في مكاني لكن اسمع الكلام الغريب لأستريح في يوم الضيق. ايه رايك في الكلام ده؟ اختم هذه الافكار البسيطه بالقول اه صحيح كان في صرخه غير مسموعه وفي استجابه غير مرغوبه وفي تغيير غير متوقع لكن في النهايه نصره غير عاديه. نصره فوق طبيعيه. حبقوق بيقول استريح في يوم الضيق. أتحدى أي حد يعرف يشرح العبارة دي أستريح في يوم الضيق هو مش لازم على فكرة يخليه يوم الراحة علشان تستريح لا لا شكلكم مش مصدقيني على فكرة في يوم الراحة في ناس كتيرة متضايقة بس ربنا بيعرف يريح في يوم الضيق غالبا انت مصر تصلي الصلوه الاولانيه الغلط ريح اليوم علشان انا استريح لكن يا الليله تطلع بالعباره دي انا لي اله يعرف يخليني استريح في يوم الضيق هذا استريح في يوم الضيق احفظ معايا الآية دي البار بإيمانه يحيى أستريح في يوم الضيق خليها الضيق خليها الضيق زي ما الضيق عندي إله حلو كبير يقدر يريحني في يوم الضيق هو مش ضروري يوسعها عشان أستريح بس يعرف ياخدني في حضنه وانا في حضنه استريح في يوم الضيق ادخل حضنه واستخبى وخليها من بره تضيق توسع مش فارقه معايا انا في حضنه مستريح استريح في يوم الضيق بس كده بس كده لو كان كده كفايه ولا مش كفايه ده كفايه قوي كفايه قوي انك في يوم الضيق تعمل ايه ده من كده يبقى طمع يعني. أكثر من كده يبقى حرام يعني. لا اللي حصل أكثر من كده. تحبوا نكمل؟ ده عايز يتنطط في يوم الضيق. يا عم الدنيا ضيقة. قال لك بس أنا هتنطط في يوم الضيق. وهرنم في يوم الضيق. وهغني في يوم الضيق. وهفرح في يوم الضيق. ومفيش حاجة هتنزع فرحي في يوم الضيق. حبقوق حبيب قلبي يظهر ان الضيق لطش دماغك وضيع عقلك ويظهر انك مش فاهم يعني ايه ضيق. قال لا انا فاهم كويس قوي. تحب اشرح لك ايه هو الضيق؟ تعالى لما اقول لك ايه هو الضيق؟ خلونا نقف مع بعض واحنا بنسمع وشوف اللي وصل له الراجل ده بيقول كده. اهو الراجل فاهم كويس قوي. بيقول لي أستريح في يوم الضيق. إمتى؟ عند صعود الشعب الذي يعني هيداء علينا. هيداء علينا. هيدي علينا بس عند صعود الشعب الذي يزحمنا. أستريح في يوم الضيق. وهولك إيه اللي هيحصل. في يوم الضيق لا يزهر التين. ولا يكون حمل في الكروب. أنا مش منفصل عن الواقع. انا قاري الواقع كويس قوي انا عيني راحت عالتينه وما لقيتش زهر وعيني راحت عالكرم وما لقيتش عناقيد وعيني راحت عالزيتونه ولقيتها بيكذب عملها انا شايف الضيق الحقول لا تصنع طعاما صرفت عيني عن الكروم والزيتون وعن التين وعن الحقول وذهبت الى الحظائر لا يوجد غنم في الحظيره ولا بقر في المذاود لا الغيط فيه ولا البيت فيه لكن وانا في الحضن مستريح واقدر ارنم واقول فاني ابتهج بالرب وافرح باله خلاصي الرب السيد قوتي ويجعل قدميك كالايائل ويمشيني على عجبي عجبي فعلا حبيب قلبي كان بيفرح بالبقر قبل كذا وكان بيفرح بالغنم قبل كذا كان بيفرح بالكرم والزيتون بس الرب حب يرقيه ويخليه يعرف يفرح بي افرحوا باله خلاص ابتهجوا بالرب اخوتي مش عارف يعني يا أقول كان لازم يضلمها من بره قوي علشان تعرف تدخل جوه قوي كان لازم يقطعها من بره قوي ميه ونور ويقفلها قوي علشان تقول فاني ابتهج بالرب وافرح باله خلاصي يا حبايب الرب يعرف يريحكم في يوم الضيق ويعرف يخليكم تبتهجوا في يوم الضيق لا أنا عايز أقول لك على حاجة أخيرة. الراجل ده ناوي يرقص. بيقول لك السيد الرب يمشيني على. حاولت تتخيل واحد بيمشي على المرتفعات. ده بيعمل ايه ده؟ ها؟ ده بيرقص سدان. يا عم بيمشي على المرتفعات ده هي مضيقه أو قال لك لا أمشي على مرتفعاتي. السيد الرب قوة ويجعل قدمي كالأيائل وهمشي على مرتفعاتي. تدخلش كده للحضن النهارده وترمي روحك في المكان الصح وتبطل الزن بتاع العيال ولا جاوبني الاول وفهمني الاول يا اخي ما تبقاش فقري ما انا مقفله من كله ما انت ما عادش باقي لك الا حضنه ما عادش باقي لك الا حضنه والخبر اليقين اللي عندي اللي هقعد اذكر بيه لاخر نسمه في عمري حضنه عمره ما اتقفل في وش حد ولا عمره داء على حد ولا عمره هيمل من حد عمره ما تأفل في وش حد ولا عمره داء على حد ولا عمره هيمل من حد شفت أمهات كتير لما الواد يطول في حضنها بتزقه روح بقى يا خلينا شوف شغلي لكن إن قعدت في حضنه سنين عمره ما يزهق منك ولو تقلت قوي وزادت مشاكلك لن يضيق حضنه عليك يوما ولن يمل منك ابدا خلونا نسبح هذا الاله ونفرح بيه خلوني اقول له انا هفرح بيك هفرح بيك علشان انت اللي بتغنيني وانا ههتف ليك علشان انت مش علشان الضيق الضيق ما يجيبش فرح لكن أنا هستريح في يوم الطير. خد الدقايق دي من فضلك خد الدقايق دي غير فيها موقفك غير فيها موقفك من موقف الشاكي من موقف الشاكي لموقف اللي بيلقي بنفسه في حضن أبي ارمي روحك في الحضن وقوله له خلاص فهمت. بعد كده لما تضيق معايا هدخل حضنك وبأدب هسألك وهستنى جوابك علشان افهمك. والكلام اللي هتقوله لي هصدقه والبار بإيمانه يحيى. وحتى إن كان في ضيق ما تفرقش معايا لأني عارف إن أقدر استريح في يوم الضيق. في حضنك هستريح. في حضنك هرنم. في حضنك هبتهج ليأتي أي حال إن كنت في قصر أعيش أو كوخ بلا حمى سيان عندي طالما أني في حضن أبي لن أخاف خلينا نقول له أنا هفرح بيك أنا هفرح
1: بيك
0: نفسي أن الموقف يتغير نفسي أنك تطلع الليلة مختلف نفسي أنك ما تروحش زي ما جيت صدقني ما عنديش غير يقين واحد لا يهتز قط يسوع قام من الأموات وهو حي هو حي يسوع قام وصعد إلى السماء وهو يجلس الآن عن يمين الآب يشفع فيه وبيقول لي نفس الكلام بيقول لي أعرف أريحك في يوم الضيق وأعرف أفرحك لما كل الموارد تنضب أنا أكفيك أنا أكفيك بخصمه خصمه غباء 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 تخاصم الشخص الوحيد اللي فاتح لك حضنه دور كده على كل الأحضان اللي حواليك داقت عليك وملت منك خدت ومدتش بس حضنه ده الخبر حضنه مفتوح ارجوك صدقني في اللي بقولهولك نفسه يعانقك نفسه يعانقك هذا ما تعلمته من يسوع عندما جاء الابن الضال وقع ابوه على عنقه وقبله نفسه يعانقك ويغفر خطاياك ويغطي كل اللي فات ويقول لك قد انتزع اثمك وكفر عن خطيتك وانت تغني وترنم وتقول استريح في يوم الضيق وتقول السيد الرب قوتي يجعل قدميك الايائل يمشيني على مرتفعات ترمي في حضنه غمض عينيك وترمي في حضنه قول له اشعرني بأني في حضنك دلوقتي ضمني ضمني أنا كالطفل الصغير ضمني ما عادش ليا مكان في الدنيا استريح فيه إلا حضنك وحضنك كفاية عليا قل له أنا مصدق اللي قاله النهارده الأخ ده حضنك لن يغلق في وجهي ابدا ولن يضيق علي يوما ولن يمل مني ابدا عايز اعيش واسكن في حضنك بخوفيك تظللني وتحت جناحيك احتبي فلا اخاف من وباء يسلك في الدجى ولا من فساد يهلك في الظهيرة يسقط عن جانبي الف ربوات عن يميني لكني في كل هذه انا مطمئن فانت نوري وخلاصي انت ابي وملجائي صخرتي وحصني انت الحضن حضن الاب الذي احتمي فيه دوب قلبي
1: حنانك سيدي سابني ما بين حمد وتسبيح وأنا متأخر بسبي وساجد قدام حب ما بين